0: Le 9 novembre dernier, je reçois dans ma messagerie LinkedIn un petit mot d'Hélène Besslard qui m'invite à, ouvrir les guillemets, retrouver si joint un extrait de mon livre « L'anglais en carte mentale publié chez Larousse, « 30 cartes mentales » pour apprendre 900 mots du quotidien. Première chose que je fais, ouvrir ce fameux PDF de présentation et non seulement je lui dis que je trouve ça très intéressant, mais je lui lance le défi de venir parler d'un outil éminemment visuel dans mon podcast. Ce qu'elle a bien volontiers accepté. Au menu de cet épisode donc, deux sujets fondamentaux. Ben d'abord, l'histoire de ce livre qu'elle m'a présenté, l'anglais en carte mentale, qu'est-ce qui a poussé son auteur, Hélène, formatrice en carte mentale de métier, mais enseignement professeure des écoles, à réunir l'univers des langues avec celui des cartes mentales et à réaliser ce livre. Et autre sujet, je voulais savoir ce qu'elle pouvait nous proposer, nous suggérer comme chose à faire pour que nous autres, membres de la communauté de la Fabrique à polyglottes, afin que nous puissions intégrer les cartes mentales à notre apprentissage autodidacte des langues, qu'il s'agisse de l'anglais comme de toute autre langue. Quelques mots de plus sur ce livre, avant de vous laisser à l'écoute de notre conversation. C'est un livre proposé à partir de 9 ans, mais d'après l'auteur, Hélène, donc, c'est surtout un âge indicatif, c'est plutôt un outil qu'on peut utiliser de 7 à 99 ans, pour ne pas dire davantage, en fonction de l'autonomie de travail de chacun et de notre envie d'apprendre. Voilà, à partir de CP, je crois que c'est bon, c'est ce qu'elle m'a dit. La mise en page est pensée pour les enfants, mais la liste des mots qui est choisie, et donc intégrée à ce livre, est adaptée à tous les adultes qui ont besoin d'acquérir le vocabulaire du quotidien, en anglais. Si par exemple il vous manque des mots de base, et eh bien ce sera le moyen de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette. Pendant notre enregistrement, Hélène a souligné très justement qu'on n'apprend pas une langue en apprenant du vocabulaire. Les cartes mentales du livre et les cartes mentales tout court sont à utiliser en complément de n'importe quelle méthode d'apprentissage, que ce soit l'enseignement donné à vos enfants qui sont à l'école, à vous-même si vous êtes étudiant, Ou bien si vous êtes adulte mais que vous avez des outils qui vous sont fournis au travail, ou si vous êtes comme moi autodidacte, c'est un outil en plus qui facilite la mémorisation systématique du vocabulaire. Le livre d'Hélène, et je me targue de dire que c'est aussi le cas de cette conversation que vous allez entendre, c'est une porte d'entrée dans le monde des cartes mentales pour s'approprier l'outil. Et une fois l'outil approprié, adopté, on peut alors agir en autonomie et créer nos propres cartes mentales, nos cartes personnelles, s'approprier des informations plus complexes comme la grammaire. Je trouve l'outil et la démarche d'Hélène super, c'est pour ça que vous écoutez cet épisode aujourd'hui. Et je suis tombée dans le panneau des deux erreurs à éviter avec les cartes mentales, donc vous allez me dire si c'est votre cas à vous aussi. Et je vais avoir besoin que vous me disiez aussi si nous avons tenu le pari de réussir à décrire avec des mots quelque chose d'éminemment visuel, comme les cartes mentales. Bonne écoute Bonjour Hélène, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui sur la Fabrique à Polyglotte pour un sujet aussi intéressant que les cartes mentales que je n'ai pas encore assez exploré à mon goût. Mais avant qu'on entre dans ton sujet d'expertise, moi j'aimerais qu'on puisse te connaître et notamment ton côté apprenant, quel est ton rapport aux langues et combien tu en parles
1: Alors bonjour Coralie, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis enchantée d'échanger aussi avec toi aujourd'hui sur ces sujets. Alors mon côté apprenant, j'allais dire que je suis tombée dans la marmite toute petite puisque ma maman était britannique. Enfin, J'ai baigné dans un environnement complètement bine. Nationale, même peut-être plus que bi, euh, bilangue, bilingue, parce qu'effectivement, bah, c'était, on avait vraiment euh, un mode de vie euh, presque britannique à la maison, même si on parlait français. Donc, euh, j'ai commencé dans cette atmosphère euh, biculturelle, et puis en arrivant à l'école, bah, moi, j'ai pris donc euh, bah, allemand première langue pour euh, contrebalancer euh, l'anglais, et puis j'ai appris, euh, j'ai pris le latin en deuxième langue parce que je suis la génération euh, Indiana Jones si je voulais devenir euh, archéologue. <rire> donc, c'était le, le côté émotionnel, et puis après le bac, j'ai fait un DOG LEA, anglais-japonais. J'ai appris le japonais, j'ai passé deux
0: ans au Japon en stage de fin d'études.
1: Donc aujourd'hui, j'utilise surtout le français et l'anglais, mais donc j'ai étudié aussi le japonais.
0: Waouh Comme les deux premières langues que tu as eues dans ta vie, elles sont arrivées naturellement, comment ça s'est passé avec l'allemand C'était facile C'était difficile C'était
1: facile, je ne pas trouvé ouais. difficile. L'allemand, ça a été facile. Ce qui a été difficile, c'est le japonais. À
0: quel moment tu as eu le déclic Parce que souvent, le contexte dans lequel on grandit, pour nous, c'est de la normalité mais de là à te dire « ah ouais, mais je veux en faire mon métier », c'était quoi le moment où tu t'es dit ouais je vais apprendre les langues à l'université, étudier ça, on travailler là-dedans
1: Alors le japonais c'était encore complètement émotionnel parce que je faisais du karaté. Et j'étais vraiment passionnée par la, la culture japonaise, par le côté zen, par la philosophie, par les arts. Et en fait c'était pas tellement euh, l'idée du métier, c'était l'idée d'avoir euh, d'aller au Japon, de découvrir la culture sur place, plus que vraiment le, le côté professionnel.
0: C'est fou parce que c'est souvent l'envie de voyager ou de pouvoir se oui c'est ça euh, travailler à travers le monde qui motive euh, un choix de langue. Et comment on peut faire le pont entre les langues et les cartes mentales Comment tu es arrivée à, à joindre ces deux domaines
1: Alors les cartes mentales, je les ai découvertes euh, lors d'une conférence sur l'apprentissage. Moi, ça a été vraiment... Euh, je suis tombée en amour, comme disent euh, les Canadiens. Ça a été vraiment un, un coup de foot total pour cet outil. Et c'est un outil bah, qui permet d'apprendre... Tout, je dirais n'importe quoi. On peut tout apprendre avec les cartes mentales et j'ai commencé à l'utiliser lorsque j'étais enseignante en primaire, lorsque j'étais professeur des écoles pour euh, bah, toutes, les, toutes les matières qu'on, qu'on apprend à l'école, en particulier effectivement pour l'anglais parce que ça permet au niveau du vocabulaire d'apprendre le mot sans passer par la traduction grâce au petit pictogramme. Donc on reviendra sur cet élément là je pense après. Mais effectivement, l'utilisais beaucoup en classe pour expliquer, euh, pour expliquer la grammaire, pour expliquer tout un tas de choses. Et aussi donc, pour le vocabulaire, sous la, la forme de cartes euh, toutes prêtes que je pouvais distribuer aux élèves.
0: On en arrive au, au cœur de l'entretien, qui est ce livre dont tu es l'auteur, l'anglais en carte mentale idéal pour apprendre 900 mots, qui est publié aux éditions Larousse et qui est conçu pour les enfants à partir de 9 ans. Moi, j'aimerais connaître le projet, qui, en fait l'idée qui a donné lieu ou donné naissance à ces livres
1: Alors, le projet de départ, c'était tout simplement ce que je faisais pour mes élèves, c'est-à-dire que je faisais des cartes pour mes élèves, leur distribuer, et puis, bah, je, petit à petit, j'ai fait un stock sur le vocabulaire. Et puis, c'est aussi euh, de constater comment est-ce que mes enfants apprenaient euh, l'anglais au collège et au lycée, parce qu'en voyant avec leurs cours, je me suis rendu compte qu'ils apprenaient des mots super complexes que moi, j'avais appris à la fac, euh, et ni au niveau du collège, ni au niveau du lycée mais ce qui concernait tout le vocabulaire du quotidien, tout simplement ce qu'on a dans une cuisine, ce qu'on a dans un salon enfin, vraiment la vie quotidienne, ils ne l'avaient pas en fait. Donc ils étaient capables de s'exprimer sur des sujets culturels, sur des, des émissions de télévision, mais pas de décrire ce qui se passait dans leur quotidien, pas pouvoir de discuter, échanger communiquer quand on, quand on était en voyage en
0: fait. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement comment ça s'utilise et comment ça fonctionne surtout tu, tu mentionnais le pictogramme, moi je n'ai pas oui. eu connaissance de l'utilisation des cartes mentales. À avec le pictogramme Donc concrètement est ce que tu peux te donner un exemple d'une carte mentale ou d'une thématique que tu abordes avec ou bien tes enfants ou bien tes élèves que quelqu'un qui nous écoute et qui est pas très familier avec la carte mentale puisse savoir de quoi il s'agit exactement.
1: Alors, une carte mentale, c'est une représentation graphique d'un sujet. On peut faire des cartes mentales absolument sur tout. L'image que je peux donner pour les auditeurs qui connaissent pas une carte mentale, c'est l'image d'un arbre en fait. À l'origine, les premières cartes mentales qui datent du XIIIe siècle, c'était vraiment sous la forme d'un arbre. Donc, on a le tronc, on a les racines. Et on a les branches. Et sur chaque branche, et sur chaque racine, on peut mettre un mot-clé qui permet déjà d'avoir une représentation. Par exemple, euh, si je fais une carte mentale pour les légumes, je vais, avoir, euh, je vais marquer « légumes » au milieu d'une page dans un rond. Je vais faire des branches autour de ce rond et je vais mettre par exemple sur la première branche « légumes verts », ensuite je vais mettre « légumes racines », ensuite je vais mettre « herbes aromatiques » et je vais faire des sous-branches qui partiront de cette branche principale avec par exemple pour les herbes aromatiques euh, coriandre, persil, ciboulette, etc. Donc c'est vraiment une représentation graphique et ce qui est intéressant c'est que les branches mettent le lien logique entre les différents mots en fait. Donc c'est vraiment très graphique pas facile à expliquer à l'oral. C'est bon, vrai. Quand on n'en a jamais vu. <rire> quand on en a jamais
0: vu. Et effectivement, c'est un super lien parce que comme notre cerveau, il relie les choses entre elles, de les représenter fait. visuellement, ça aide à la mémorisation. Comment est-ce que tu l'utilisais avec tes élèves Tu leur dessinais des légumes tu... Ou tu Utiliser du vocabulaire qu'ils connaissaient déjà Les cartes en classe, je l'utilisais vraiment en fait, de manière collaborative au tableau. Par
1: exemple, quand je faisais une leçon, on construisait la carte avec les élèves en fin de leçon pour faire une synthèse justement. Pour bien mémoriser effectivement la leçon, ça leur permettait, eux, de réactiver ce qu'on avait vu pendant leur leçon. Donc je l'utilisais de manière collaborative au tableau. Je pouvais l'utiliser aussi, moi, pour expliquer euh, la plus la grammaire, effectivement. En disant, bah, par exemple, si je veux parler au passé, qu'est-ce que je vais utiliser comme temps Je fais une branche avec euh, le présent de parfait, je fais une bourse avec le préténite et puis après, effectivement, on construit des sous-branches avec les différentes utilisations de ces temps. Mais ça, c'est vraiment de manière collaborative. En ce qui concerne le vocabulaire, là par contre, je distribuais comme une leçon toute prête, parce qu'il n'y a pas d'enjeu cognitif très difficile avec le vocabulaire. et pour ça, je pense aussi que c'est un outil qui est adapté euh, quand on apprend une langue, particulièrement au vocabulaire quand on travaille tout seul, puisqu'effectivement, il n'y a pas de, de choses vraiment à comprendre Je pense que le vocabulaire, euh, surtout quand c'est un vocu- vocabulaire simple ou comme dans le livre, avec des mots du quotidien, il n'y a pas de grandes difficulté de compréhension.
0: Et est-ce que c'est pour ça que tu as proposé un livre pour les enfants à partir de 9 ans Est-ce que c'est quelque chose qui ne pourrait pas être utilisé pour un vocabulaire, par exemple dans le cadre professionnel d'un adulte au travail, qui peut être un vocabulaire un peu plus conceptuel et moins concret que le vocabulaire qu'on apprend à l'école et Ça peut tout à fait être utilisé,
1: parce qu'en fait le pictogramme ne doit pas forcément représenter le mot en tant que tel. On le voit bien quand on envoie des SMS en fait quand on voit un SMS et que tu mets des pictogrammes le pictogramme, il ne reflète pas forcément exactement le mot que tu veux dire. Par contre, il véhicule une idée, une évocation. En fait. Je crois qu'il y a eu des études qui ont montré que quand tu avais un, picto... enfin, un dessin, tu as juste besoin de 30% du dessin pour deviner l'intégralité du dessin. Par exemple, je fais deux grandes oreilles. Souvent, quand tu commences, on va vite deviner que c'est un lapin. En fait. la, la, la compréhension, elle est beaucoup plus immédiate. C'est comme les mots. Quand on lit, on ne lit pas toutes les lettres des mots. On n'a pas besoin de, de lire toutes les lettres des mots pour comprendre le mot. Le cerveau, il compense complètement. Et dans le cadre du pictogramme, c'est pareil en fait. Donc pour un vocabulaire plus conceptuel, pour des adultes et du vocabulaire professionnel, il n'y aurait pas besoin effectivement de rechercher particulièrement le, le, le pictogramme exact, parce bon, que ce serait impossible. Souvent pour des mots compliqués. Par contre, on pourrait, on pourrait imaginer des vocabulaires, enfin des pictogrammes qui évoquent. Par exemple, pour la méthode agile, on pourrait mettre trois piliers, des piliers en fait. fait que la personne, elle fait le lien entre les piliers et, et le mot de vocabulaire.
0: D'accord, donc c'est un petit aussi bien utilisable avec des enfants qu'avec des adultes.
1: Tout à fait, les adultes, il faut savoir qu'il y a, y a, par exemple, Airbus a formé ses ingénieurs avec des cartes mentales euh, qui faisaient euh, plusieurs dizaines de mètres en fait. Pour les process parce qu'effectivement ils le faisaient sur des murs, ils les construisaient et c'était des cartes mentales très complexes. Là je veux dire avec le vocabulaire on est vraiment au tout début, tout début, tout début de, de, de la carte mentale. Il n'y a, a pas vraiment de complexité euh, intellectuelle, cognitive euh, dans cet outil.
0: Et une dernière question pour rester sur la notion d'âge. Le livre dont tu es auteur c'est un livre pour les 9 ans et tu disais que tu Mettez tes élèves en autonomie, donc un enfant de 9 ans qui reçoit ce livre peut l'utiliser tout seul ou il a besoin d'être accompagné?
1: Alors je dirais, ça dépend complètement de l'enfant, ça dépend complètement de son projet d'apprentissage, la raison pour laquelle il apprend, comment il apprend. Euh, Il y a des enfants, je dirais, à partir du moment où ils savent lire, ils peuvent apprendre en autonomie parce qu'ils ont un projet propre. Et puis, il y a même des, des adolescents au collège qui, sont, qui, qui n'auront pas cette maturité pour
0: apprendre en autonomie. J'interviens rapidement sur ce passage parce que j'aimerais souligner que avoir un projet propre, c'est la condition de l'autonomie. C'est quelque chose qui va nous permettre de savoir et d'identifier nous-mêmes, pour nous-mêmes, ce dont on a besoin pour aller jusqu'au bout de notre objectif, avoir son projet propre. Voilà, c'était juste ça.
1: Je pense que ça peut être important, c'est intéressant, quel que soit l'enfant, de commencer à apprendre avec lui, justement, s'il a besoin d'aide pour lui apprendre à travailler en autonomie. Parce que, euh, bah déjà, le fait qu'il y ait des dessins, qu'il y ait des couleurs, souvent, ça attire beaucoup plus facilement les enfants. C'est plus joyeux, c'est plus, euh, c'est plus directement accessible aussi qu'une liste de mots. Et puis, la carte mentale permet aussi de réciter très facilement ça le chien. Si on le fait tout seul, comme je l'explique au début du livre, ne serait-ce que par exemple avec un petit post-it, on cache par exemple le
0: mot, on regarde le pictogramme et on peut réciter le mot qui se réfère au pictogramme en fait. Donc, on peut travailler plus facilement en autonomie. Oui, et du coup, tu expliques comment ça s'utilise. Il y a des exercices spécifiques qui sont mentionnés dans le livre. Alors il n'y a pas d'exercice spécifique parce que c'est vraiment un livre qui est
1: conçu comme complément à une méthode, comme tu le sais, Réda, mieux que moi. On n'apprend pas une langue uniquement avec les vocabulaire, c'est juste une partie. Donc effectivement, par exemple, si en classe, il y a une leçon sur la nourriture, tel qu'on apprend les langues dans notre système scolaire, on n'aura que trois quatre éléments. On n'aura pas toute la liste des éléments. Donc là, le livre peut intervenir en complément. Effectivement, s'il y a 3-4 mots qui sont appris, ben, à la maison, on apprend euh, l'intégralité des mots si euh, ça correspond à un projet personnel. Pareil, quand on va par exemple en voyage dans un pays euh, en famille, ça peut être une bonne manière d'apprendre les langues en se disant, ben, ensemble, on va apprendre, tout le vocabulaire pour se déplacer, le vocabulaire de l'aéroport qui fait que quand on arrive dans le pays on peut regarder les panneaux, on peut, regarder... on peut se débrouiller beaucoup plus facilement de manière autonome. Et ce,
0: quel que soit l'âge. Et du coup, ça pique ma curiosité, cette méthode, mmh. j'imagine qu'elle inclut le fait donc de ne pas traduire. En quoi c'est mieux de ne pas passer par la traduction et de passer par l'image pour apprendre du vocabulaire ben, Je pense qu'on appre- on apprend beaucoup plus, on parle beaucoup plus
1: facilement. En fait, Il y, y a une étape mentale au moins euh, qui fait qu'on va directement euh, à l'essentiel sans chercher à passer euh, par le français. Je pense que tu, tu, tu l'as expérimenté également. quand, enfin, En tout cas, moi, c'est, c'est comme ça que je le ressentais. C'est quand on perd un petit peu de sa, sa conscience personnelle, en fait, quand on n'est plus... self à dire, mais qu'on parle facilement et que les choses viennent
0: facilement, qu'on arrive vraiment à s'exprimer. Effectivement, aussi, il y a le fait que Bon, si on prend un mot simple comme stylo, la traduction et traduire dans sa tête, ça b- empêcherait pas de comprendre le sens. Mais il y a des moments où deux mots qui pourtant peuvent être et la traduction l'un de l'autre dans un certain domaine ne le seront pas dans l'autre parce qu'ils ne recouvrent pas exactement la même réalité. Tout à fait. Tu disais que c'était un outil qui venait en complément d'une méthode. Est-ce que c'est une méthode en particulier Est-ce que tous les enseignants peuvent l'intégrer dans leur approche Alors, je pense que ça peut être intégré dans toutes les approches
1: en sachant que c'est un outil qui ne parle pas forcément à tout le monde. Il y a des enfants qui aiment travailler avec cet outil, et puis il y a des enfants, et des adultes d'ailleurs, c'est pareil pour les adultes, qui n'aiment pas travailler avec cet outil.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, tes enfants euh, utilisent la carte mentale en autonomie Tout à
1: fait. Alors, ils l'utilisent pour plein de choses. Ça peut être utilisé pour organiser euh, n'importe quoi, ça peut être utilisé pour, euh, par exemple, prévoir un, quand on commence à faire un brouillon, Ça permet de chercher les idées et ce qui est intéressant avec la carte mentale pour le brouillon, c'est que tu tu les organises au fur et à mesure. C'est-à-dire que par exemple, si je fais un brouillon pour organiser un voyage, je fais une branche avec déplacement et je mets toutes les idées qui me viennent pour le déplacement, en même temps, je me dis « Ah ben tiens, si, si je fais tel déplacement, je vais avoir besoin de tel objet, donc je fais une autre branche avec objet et balise. Je pense au loisir, je fais une branche avec loisir, je mets plage, alors du coup je vais faire une branche balise où je mets maillot de bain, et tongs, etc. Donc ça permet vraiment d'organiser les idées. Pour un sujet par exemple de philo, ou pour un, un sujet de, de, de travail, euh, d'études, quel qu'il soit, C'est pareil, je vais mettre mes idées au fur et à mesure et j'essaye de les organiser en en mettant ensemble les idées qui vont ensemble. Donc, du coup, les liens et la structure se déroulent tout à fait naturellement.
0: Et j'imagine que ça doit même être apaisant comme outil parce qu'on a l'impression que ça y est, tout est trié et tout est organisé. Et pour le cerveau, ça doit être tout à fait relaxant.
1: C'est beaucoup plus relaxant parce qu'effectivement, on n'a pas le stress de devoir organiser. Et puis, ça permet aussi de trouver les idées plus facilement parce que comme on travaille souvent par association d'idées, quand j'ai une idée, souvent, j'en ai une autre qui vient euh, pas forcément de manière linéaire et je peux la noter tout de suite. Hein. Donc, c'est effectivement très apaisant.
0: Et si on utilise ton livre, on suit non seulement le déroulé, mais les thèmes que tu as choisis. Comment tu as fait pour sélectionner le contenu du livre Est-ce que tu t'es basé sur les programmes scolaires Est-ce que tu t'es basé sur, au contraire, ton observation de ce qui manquait dans le vocabulaire concret dont on besoin les enfants
1: alors je suis repartie d'un imagé en fait je suis repartie d'un imagé qu'avaient mes enfants quand ils étaient petits avec vraiment le vocabulaire qu'on a enfin du, du quotidien des objets qu'on a autour de soi en fait
0: et comment tu as abordé dans ce choix de mots ou de pictogrammes, la dimension culturelle, parce que tu l'as expliqué, tu as grandi dans un contexte binational, biculturel, et ce oui. qui t'a happé dans le japonais, finalement, c'est toute la dimension culturelle de, du pays. Tout à fait. Comment ça se traduit dans, dans ce livre
1: ben, Ça se traduit par le fait que j'ai pris un, un imagier anglais, justement. J'ai pris un imagier anglais euh, destiné euh, à des enfants anglais, pour apprendre les premiers mots du quotidien.
0: Et donc, est-ce que tu conseillerais de faire la même chose pour ceux qui nous écoutent et qui ont des petits à la maison et qui n'apprennent pas l'anglais mais une autre langue
1: Pour adopter cette stratégie en famille, ça pourrait tout simplement faire des petites cartes justement avec les objets de la famille, les objets du quotidien. Ça peut être effectivement une carte avec les aliments préférés de l'enfant. Ça peut être aussi des cartes pour s'organiser, pour aller au sport. Donc on fait une petite carte avec les, les objets qu'utilisent les enfants pour leur loisirs Et ça peut être fait, euh, effectivement, euh, tout en douceur une manière très ludique avec l'enfant qui lui fait les pictogrammes, en fait, qui lui fait les dessins.
0: Et comment est-ce que tu... Parce que quand on apprend un nouveau mot, on, on apprend son sens, sa signification, donc ça c'est avec l'image, mais on apprend aussi sa prononciation. Comment est-ce que tu travailles cet aspect-là avec les cartes mentales
1: C'est pas l'idéal pour la prononciation, parce qu'effectivement, là, on est purement à l'écrit. Et c'est pour ça aussi que c'est proposé en complément d'une autre méthode. En fait.
0: Donc, c'est pour ça que c'est à partir de 9 ans, c'est une fois qu'on a peut-être acquis euh, quelques bases dans la langue, ou alors. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et je pense que ça doit être aussi un excellent outil de révision pour remettre ce qu'on connaît déjà et relier ce qu'on connaît déjà hein, ensemble.
1: Tout à fait. Là encore, tu parlais tout à l'heure de la partie euh, du fait que c'était un outil qui était très euh, calme, qui permettait de se poser pour apprendre. Pour la révision, c'est particulièrement vrai en fait, parce qu'on peut réciter ce qu'on a appris dans le désordre, mais l'organiser au fur et à mesure. Donc pour réciter, c'est particulièrement euh, bien parce qu'on voit aussi tout de suite individuellement ce qu'on ne sait pas. Je vais voir que ma branche est vide et je vais pouvoir me concentrer sur, bah, sur ce que j'ai oublié. En fait.
0: enfin, je suis contente parce que ça me donne un outil à suggérer à ceux qui, pr- qui préparent des examens. Tout à fait, c'est un, c'est un outil Alors Tony Buzan qui a, qui a élaboré l'outil dans les années 70. Lui,
1: il l'a élaboré parce qu'il est allé euh, à la bibliothèque de la fac et puis il a demandé des livres pour apprendre à apprendre. Alors, effectivement, en 1970, les livres pour apprendre à apprendre, il ben, n'y en avait pas. Donc du coup, il a élaboré sa méthode et euh, la petite histoire dit même qu'il a été accusé de tricher en fait aux examens tellement il a réussi ses examens et qu'il a dû les repasser à l'oral. Donc, euh, cette histoire, elle, elle est géniale parce qu'effectivement, comme si on ne pouvait pas tout d'un coup être brillant et tout mémoriser. Lui, il avance que ça ferait gagner euh, 30% de temps de travail, en fait. Ce qui est énorme. Alors, à ça, il faut voir vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est que je pense que ce n'est pas un outil il parle à tout le monde, en fait. Il y a des personnes qui sont vraiment rentrées dans le fonctionnement linéaire de l'école. Il y en a d'autres pour qui, c'est, par contre, c'est une vraie révolution, c'est un vrai coup de cœur, parce que c'est une manière beaucoup plus naturelle
0: d'apprendre. Ouais. donc pas de culpabilité si ce n'est pas un outil que vous arrivez à apprivoiser. Et allez-y à fond si au contraire, ça vous parle. Ouais. <rire> euh, tu... complètement. Du coup, quand tu étais en classe et que tu mettais tes élèves dans un système autonome et que tu voyais qu'il y a des élèves qui étaient moins à l'aise avec l'outil, est-ce que tu avais autre chose à leur proposer Alors, utiliser déjà les pictogrammes, en fait,
1: sans forcément utiliser la structure hein, sous forme de, de branches, euh, de sous-branches. le fait d'ajouter des pictogrammes, le fait d'ajouter des couleurs, le fait ne serait-ce qu'ajouter des smileys, d'ajouter des cœurs dans la marche, qu'on fait souvent naturellement quand on fait des fiches pour se repérer et puis effectivement faire appel à nos émotions. Voilà. Surtout faire appel aux émotions parce que c'est ce qu'on mémorise
0: plus facilement. Ouais, donc revenir à quelque chose un peu plus linéaire, je prends un mot et je lui accroche ou bien une émotion ou bien un signe particulier, une image, plutôt que de re- refaire tout un système. Ok tout à fait. En sachant qu'effectivement, si on travaille avec les cartes, il est essentiel d'avoir un
1: pictogramme. Alors des fois, on voit des, des, dans des livres, des illustrations qui sont appelées cartes mentales. Sans pictogramme, et en fait, ça n'a aucun sens. Parce que ce qui est intéressant dans la, dans la carte mentale, ce qui donne son efficacité, c'est justement le pictogramme. Parce qu'on utilise une mémorisation euh, multisensorielle. Et ça, c'est ce qui fait que c'est efficace. auparavant, on parlait des deux hémisphères cérébraux. Bon, on disait l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. On revient un petit peu sur cette théorie. Euh, c'est un petit peu plus complexe et à la fois plus simple que ça. Moi, ce que je retiens, c'est quand on utilise deux parties différentes
0: du cerveau, effectivement, eh ben, on retient beaucoup mieux. Écoute, ça devance presque ma prochaine question qui était en fait, quelles sont les erreurs qu'on peut commettre quand on crée ses cartes mentales Donc une, ce serait d'oublier, de passer à côté de cette notion de pictogramme. Est-ce que tu en vois d'autres
1: Alors l'autre, ça serait de mettre plusieurs mots par branche. Parce que même quand on fait des cartes mentales sur des sujets complexes ou qu'on recherche des idées, le fait de chercher des, un mot-clé, ça fait déjà avoir une, une recherche mentale. Parce que tu ne peux pas trouver le mot-clé d'une idée si tu n'as pas bien compris l'idée en fait. Donc ça permet vraiment d'aider à comprendre sur, sur une carte mentale dans les règles de l'art, effectivement, sur chaque branche, il n'y a qu'un mot. C'est une deuxième erreur que je faisais aussi. Donc, au bout de
0: ma petite branche, j'ai un seul mot. Ok. J'ai un seul
1: mot. Sauf si je veux faire une citation. Si je fais une citation, à ce moment-là, je fais une bulle et je considère la citation euh, dans son ensemble en fait. Mais vraiment, le fait de chercher un mot-clé, c'est vraiment une action... Euh, qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile de trouver le mot-clé. Et du coup, comme tu le sais, plus on fait d'efforts en apprenant, mieux on va apprendre. Je pense qu'effectivement, l'apprentissage, c'est exactement comme le sport. Si on ne fait pas d'efforts en faisant du sport, on a peu de chances de devenir effectivement plus fort. Ça oblige aussi à se faire confiance, voilà. On met le mot-clé et on sait qu'on va retrouver toutes les idées derrière.
0: Mmh, mmh. Et donc, le mot, il fonctionne presque lui-même comme un pictogramme, ce qui cache une réalité à... un peu plus grande que lui-même. Euh... Tout à
1: fait. Et quand on va réciter, tu parlais tout à l'heure de le fait d'utiliser la carte pour réciter. On va reprendre sa carte et on va euh, élaborer autour du mot-clé.
0: Est-ce Je tente hein, la question. Est-ce qu'il y a encore une autre, erre... une autre erreur que tu vois euh dans l'utilisation des cartes mentales Je dirais pas erreur.
1: Je pense que ce qui est important,
0: c'est de suivre en fait les règles de Tony
1: Buzan, voilà. Tony Buzan, c'était quand même la, la personne qui a élaboré, qui a créé cet outil. Euh, il a élaboré des règles très très simples. Je veux dire, c'est pas compliqué des cartes mentales. Il y a les cinq, six règles, on les suit et puis c'est tout en fait. Le difficile par contre, et c'est comme dans tout, c'est difficile de changer ta manière de faire. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui veulent rester dans le cadre qu'on avait à l'école, on on fait en bleu, on met petit 1, petit 2, etc. Ça oblige à sortir complètement de son paradigme.
0: Est-ce que si quelqu'un n'est pas, dé- n'est pas à l'aise pardon, avec le dessin, il peut utiliser des photos, faire du collage ou est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi simple qu'un pictogramme
1: Ça prendrait beaucoup de temps, je pense, d'utiliser des photos. Je pensais à un moment, pour certains enfants, j'utilisais en cours des autocollants, en fait, des petites planches d'autocollants. Par contre, ce qu'il faut savoir, ça n'a pas besoin d'être un dessin artistique. Hein. Un pictogramme, ce n'est pas un dessin artistique. Ce serait plus, effectivement, comme les emojis où je fais un petit dessin qui évoque. Donc, ça n'a pas du tout besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être artistique. Là aussi, les cartes mentales, ça nous oblige à sortir du, j'allais dire, de la propreté entre nous-mêmes. En classe, on nous, on, on nous demandait d'avoir des cahiers propres, bien organisés, ce qui n'est pas nécessaire pour tout le monde. En fait, Ce qui est important, c'est qu'on ait un outil individuellement qui nous, nous parlons. Donc, le pictogramme, il n'a pas du tout besoin d'être artistique. En fait, il doit
0: évoquer quelque chose pour soi. Donc, ça, j'imagine que ça fait partie des règles de Tony Buzan, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a des règles que toi, tu as instaurées si on l'utilise particulièrement dans le cadre de l'apprentissage des langues Alors, dans
1: l'apprentissage des langues, moi je, là, je l'ai proposé au niveau du vocabulaire parce que je pense que c'est un des seuls domaines dans l'apprentissage des langues. Alors là, c'est, c'est un avis très personnel et empirique c'est qu'on peut l'utiliser seul avec le vocabulaire parce que là encore il n'y a pas de difficulté de compréhension et puis c'est des mots du quotidien et puis il y a de toute façon la traduction donc il n'y a pas de risque de compréhension une carte mentale c'est très difficile de proposer une carte mentale toute faite à quelqu'un euh, quand on est pas quand on n'a pas derrière pour donner l'explication quand on n'est pas derrière pour euh, pour faire ben, le, le, justement le, lire la carte ensemble et, et, et retrouver ce qu'il y a derrière le bouclier. Si
0: par exemple moi je suis en train d'apprendre, euh, je sais pas, autre chose que du vocabulaire, est-ce qu'un quelqu'un d'autodidacte peut se dire euh, « ben, tiens, je vais essayer d'apprendre Third Conditional en anglais avec une carte mentale ?» Tout à fait.
1: Et là, ça sera même très intéressant parce qu'en grammaire, je trouve que c'est particulièrement adapté parce que tu vas faire des branches différentes suivant les utilisations. Donc ça va te permettre dans un cours linéaire, où une fois c'est effectivement plus des pavés avec des exemples, de vraiment réorganiser sous forme de branches. Et je trouve que les branches, en fait, ça montre aussi comme les chemins, les différentes possibilités d'utilisation qu'on a euh, d'un terme, d'un temps, d'un verbe, etc. Donc oui, tout à fait. Quel que soit ce qu'on apprend, on peut le mettre sous forme de carte mentale. Mais là, ça sera vraiment une carte mentale individuelle qu'on fait pour soi. Où on va mettre son exemple, où on va mettre, trouver un petit picto
0: pour mettre comme une encre. Oui, donc en fait, ça, c'est extrêmement euh, versatile, parce qu'on peut l'utiliser pour réviser, pour synthétiser quelque chose qui a été long et vérifier qu'on oui. a bien compris. On peut l'utiliser en groupe, tout seul, pour du vocabulaire. On peut l'utiliser, j'imagine, pour trouver des idées créatives si on fait du journalisme. Tout à fait. C'est... ouais, ça a plein d'emplois. On peut l'utiliser. Ça a plein d'emplois. Ça, effectivement, on peut tout faire sur plein de cartes mentales. Ton meilleur conseil, on en a balayé déjà plein. Hein. Pour quelqu'un qui, demain, mmh. souhaite intégrer les cartes mentales, ce serait quoi Alors, ça
1: serait de commencer justement par un domaine où il n'y a pas de... d'enjeux cognitif important. Donc, soit effectivement le vocabulaire, soit... Un truc qui marche très bien aussi, c'est l'organisation quotidienne. Parce que souvent, effectivement, bah, on, fait, euh, on fait des to-do listes. Ce qui ne marche pas toujours pour tout le monde, ce qui est une fois un petit peu euh, démotivant. Donc, utiliser les cartes mandates pour son organisation quotidienne, ça va permettre aussi d'en faire tous les jours. En fait. Donc, le fait d'en faire tous les jours, eh bien, on intègre l'outil sans difficulté cognitive, mais on s'habitue justement à prendre un mot, à organiser par branche à mettre des petits pictogrammes tout en douceur. En en sachant que pour les cartes mentales, j'ai constaté à la fois chez chez les enfants et chez les adultes, c'est très étonnant, c'est qu'il y a des personnes qui l'intègrent immédiatement. Il y a des personnes où, au bout d'une heure de cours, en fait, les règles sont assez simples et c'est pas personnel.
0: Mais en tout cas, ça me donne vraiment envie de creuser euh, l'affaire parce que le pictogramme, je ne l'avais pas intégré. Le fait d'avoir qu'un seul je ne l'avais pas intégré. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu des retours sur le livre de, de la part d'enseignants, de parents, d'enfants Quels ont été les retours que tu as reçus jusqu'à présent
1: Alors, je n'ai pas eu encore des, des retours sur le livre. Par contre, j'ai eu souvent des retours de parents d'élèves quand je travaillais avec les cartes mentales en classe. Et ce que me disent souvent les parents, c'est qu'en fait, une fois qu'ils arrivent au collège, les enfants sont complètement autonomes. ils arrivent à prendre leur cours et ils arrivent à le travailler et ils arrivent à, à complètement euh, bah, travailler de manière autonome, se sentir à l'aise. J'évoquais tout à l'heure effectivement le, le fait de choisir le mot-clé, il y a une étape que j'aurais dû préciser, c'est que quand on, on synthétise un cours, on va commencer par euh, surligner les mots-clés au fait, dans le cours et ça c'est quelque chose qu'on peut travailler avec ses enfants et qui pas facile, mais le fait dans un texte, dans une leçon de surligner juste les mots clés, ça va obliger vraiment à travailler le sens, à s'obliger à comprendre et se dire, bah, si je ne peux pas surligner le mot clé dans cette phrase, c'est que je n'ai pas compris. Donc là, je vais demander. C'est
0: vrai que maintenant que je me replonge dans mes souvenirs d'étudiante quand je préparais les fiches de révision du baccalauréat, surligner et sélectionner dans le texte le plus important pour après synthétiser, ce n'est pas évident du tout quand on ne l'a jamais fait, qu'on n'est pas habitué à la pratique, ah. donc ça peut être un, un très chouette outil à faire, tout petit. Oui, Ouais. Moi, j'irais tout
1: petit, dès, dès, le, dès le CP, dès les premiers devoirs, effectivement, euh, s'habituer à les mots-clés, à se poser des questions. Où
0: est-ce que euh, les personnes qui nous écoutent, qui veulent retrouver ton livre, peuvent le retrouver ou te retrouver ou te rejoindre sur les réseaux
1: Alors, je ne suis pas très présente sur les réseaux. Je suis présente sur LinkedIn pour le moment. Mon livre, sinon, il est disponible dans, dans toutes les librairies en ligne. Hein. Et puis, dans certaines euh, librairies, euh, en, en, l'expression consacrée, c'est dans les bonnes librairies. Oui, c'est vrai <rire> Je pense qu'une bonne librairie, c'est sa librairie, quand on connaît bien son libraire et qu'on peut aller lui demander c'est vrai. le livre qu'on veut et qu'il peut le commander.
0: Exactement. Est-ce que tu as en tête une personne qu'on devrait recevoir à la rébrique à polyglotte pour qu'elle nous partage son savoir sur les langues Alors j'ai cherché, mais je une personne à te le proposer. Pas de souci. Et je pose cette question <rire> <rire> parce qu'on a besoin de connaître plus de monde dans ce domaine. Ouais, euh...
1: Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je te remercie pour l'invitation et pour cet échange. Et puis aussi, bah, j'étais enchantée de découvrir ton podcast et euh, ça m'a donné plein de nouvelles idées. Puis je vais continuer
0: d'écouter pour euh, la prochaine langue que je vais apprendre. Mais je t'en prie, génial. C'était le but de donner des idées parce mmh. qu'il y a, il y a mmh. tellement à faire, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode de La fabrique à polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux